0: Profil-Podcast Herzlich willkommen beim Profil-Mittwoch-Podcast. In diesen Zeiten von einem Innenpolitik-Podcast zu sprechen, ist wohl verfehlt angesichts der Weltlage. Äh, dennoch, dieses Mal gibt es auch innenpolitische Nachrichten. Ich spreche heute mit Gernot Bauer aus der äh, Profil-Innenpolitik. Hallo Gernot. Hallo. Heute am Morgen haben Caroline Edstadler und Johannes Rauch, der neue Gesundheitsminister, bekannt gegeben, dass die Impfpflicht, nennen wir es, sistiert wird. Also dass nicht in sechs Tagen, am 15. März, die Strafbarkeit für die Nicht-Geimpften implantiert wird. Für mich ist das doch widersprüchlich. Die beiden Minister, Ministerin berufen sich auf den 25-seitigen Bericht ihrer Kommission in dem einerseits davon gesprochen wird, es sei nicht verhältnismäßig angesichts der Omikron-Variante die Impfpflicht durch- und umzusetzen, andererseits heftige Warnungen vor dem, was im Herbst passieren äh, könnte und würde. Ich kann mir keinen wirklichen Reim darauf machen und ehrlich gesagt kann ich auch, weiß nicht nicht wie unabhängig oder doch beeinflusst die Kommission da agiert hat. Siehst du da, blickst du da irgendwo durch?
1: Also ich glaube, man kann ausschließen, dass diese Kommission Gefälligkeitsgutachten abgibt. sind Professoren und Professorinnen drinnen. Mhm. Also die haben auch einen, Berufs-, einen Berufsethos. Also, das würde ich eher nicht glauben. Vielleicht kann man sich so erklären: in dieser Kommission sitzen einerseits Gesundheitsexperten, aber auf der anderen Seite auch Juristen. Die einen klarerweise müssen das Infektionsgeschehen im Auge behalten, die anderen die rechtsstaatlichen Eingriffe in unser aller Leben. Und ich denke. Das, der jetzige Befund dieser Kommission bildet vielleicht ein bisschen die Diskussionen, die eigentlich geheim sind, ab. Also wahrscheinlich haben dort die Infektiologen und Virologen und Experten aus der Gesundheitsseite gemeint, Moment, wir rennen wieder in eine Pandemie, in ein Infektionsgeschehen gehobenes im Herbst hinein. Und die Juristen dieser Kommission haben vielleicht gesagt, ja, aber das kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht rechtfertigt, rechtfertigen eine, eine Impfpflicht. Und wir sollten uns in Erinnerung rufen, natürlich ist eine Impfpflicht egal, wie man jetzt dazu steht, ob man ein absoluter Befürworter ist, wie zum Beispiel du, Christian, oder, oder auch nicht, ist diese Impfpflicht natürlich ein... Unglaublicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und vielleicht haben sich hier die Juristen durchgesetzt. Und ich nehme mal an, dass die Regierung tendiert zu den Juristen und ist ganz froh mit dieser Entscheidung. Dennoch, wir haben 48.000 Neuinfektionen von gestern auf heute. Das ist die höchste Zahl überhaupt seit Ausbruch der Pandemie. Ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Die Regierung ist jetzt dabei, Covid, Corona, als eine Grippe einzustufen, also eine ganz normale Grippeinfektion, die man auch bekämpfen muss mit, ähm, mit den notwendigen adäquaten Mitteln und daher keine Impfpflicht. Wie wohl eins muss man sagen, also die Regierung überlastet jetzt gleichzeitig uns allen in Eigenverantwortung, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen. Also heute hat erst der renommierte Professor Lungenfacharzt äh, von Linz Bernd Lamprecht hingewiesen darauf, dass wer nicht geimpft ist, hat einen Krankheitsverlauf wie bei Delta. Das heißt, die Nichtgeimpften sind jetzt für sich selbst verantwortlich, auch wenn sie keine Strafe zahlen müssen. Die große Frage ist, war diese Impfpflicht von Anfang an vielleicht
0: ein Vollholler,
1: wenn ich das so <lacht> beschreiben darf.
0: Also ich würde sagen, das ist eine wirklich gute Erklärung von dir, dass es hier eben die Juristen gegen die Wissenschaft sich durchgesetzt haben und an der Seite der der Juristen, auch die, auch, auch die Juristin, Karoline Edstalle, beziehungsweise die Bundesregierung und ein Gesundheitsminister, der wahrscheinlich nicht unfroh ist, jetzt auch anders starten zu können. Umgekehrt muss ich, so wie du gesagt hast, ich war, war ein sehr früher Befürworter der Impfpflicht selbstverständlich äh, äh, die, das Vollholer, das du ohnehin nicht mir zugeschrieben hast, aber das Vollholler zurückweisen und äh, es ist ein schwerer Eingriff, allerdings gab es immer Impfpflichten, gibt es in Europa in vielen Ländern Impfpflichten, auch mit Impfungen, die wesentlich größere potenzielle Nebenwirkungen haben als genau diese Impfung jetzt, äh, auch bei äh, potenziellen Krankheiten, Infektionen, die äh, weniger vor denen weniger die Allgemeinheit geschützt werden muss, sondern der individuell zu Impfende, also für mich erschließt sich nicht so genau, warum hier zurückgerudert wurde, wiewohl ich als Jurist natürlich verstehe, was da zu entscheiden ist. Also ob dieser Eingriff zum aktuellen Zeitpunkt und angesichts von Omikron äh, gerechtfertigt ist oder ob der Eingriff im Vergleich zu der potenziellen Gefahr, die derzeit besteht, überzogen wäre. Auf, auf dieser Basis werden die Juristen und Juristinnen wohl, wohl agiert haben. Äh, Hätten wir noch Sebastian Kurz als Bundeskanzler, der hätte ja sagen können, zu dem Zeitpunkt, wenn die, der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ob, es, ob die Impfpflicht angemessen ist, wird sie dann ohnehin nicht mehr relevant sein. Aber das ist nur eine Erinnerung an die Vergangenheit und zu dem, was Sebastian Kurz am Anfang der Covid-Welle gesagt hatte, äh, darf ich zu ja, vollholen.
1: Ja. Das war natürlich eine, eine kleine Polemik, die ich liebe Polemik. Bezog sich weißt, weniger
0: ja. auf auf dich
1: ich und weiß, auch nicht auf die prinzipielle Idee der Impfpflicht, sondern mehr auf die Umsetzung. Mhm. Wir hatten in einem früheren Podcast schon darüber gesprochen, wie man so eine Impfpflicht dann auch umsetzen muss, nämlich tatsächlich sanktionieren und die Regierung muss Einhellig dahinter stehen. Und all das war jetzt nicht der Fall. Also de facto ist, diese Impfpflicht, wir haben sie seit Anfang Februar nicht sanktioniert worden. Jetzt wird sie wieder aufgehoben. Also, und unsere Zahlen belegen auch ganz eindeutig, dass sich niemand mehr Impf, als kein einzige Impfung mehr erfolgt ist durch diese Impfpflicht. Ganz genau. und es gab kaum, es gab mhm. seit Anfang Februar, als die Impfpflicht eingeführt wurde, kaum mehr Erststiche. Also es sind die Leute, ja. es haben sich zweite, dritte geholt. Also, das, warum hat dieses Instrument nicht funktioniert? Meine These schon auch, weil die Regierung nicht dahinter gestanden ist und am Anfang, von Anfang an eigentlich herumlaviert hat mit diesen verschiedenen mhm. Stufenmodellen mhm. und sich jetzt eigentlich sehr elegant wieder davon verabschiedet. Man muss aber irgendwie hoffen, dass der neue Gesundheitsminister jetzt die nicht kübelt, die Impfpflicht Also ein ganzer und als ein gescheitertes Modell ansieht, sondern dass man jetzt wirklich versucht, ganz genaue Parameter zu definieren, wann diese Impfpflicht wieder kommt und vor allem für den Herbst. Also ich wundere mich über die Sorglosigkeit, die da jetzt ausbricht, allen Orten, allen mhm. Ortens, also wie jetzt letztes Wochenende auf einmal die Beschränkungen fielen. Das war ja ich meine, natürlich gut für die Nachtgastronomie und gut für die jungen Menschen. Aber diese Zäsur war schon mhm. ein bisschen abenteuerlich. Also du bist auf einem,
0: in, einem, in der Früh auf einem anderen Planeten. Mhm. aufgewacht. Und die Zahlen, von denen du gesprochen hast, also fast 50.000 könnten jetzt einige Tage später ja schon reflektieren, genau das, was da was da passiert ist. Ja, bei dem Vollholer bin ich auf jeden Fall bei dir. eine. Äh, es ist ja auch ein Armutszeugnis der Regierung. Es war ein Armutszeugnis, wie die Impfpflicht dann hätte nicht implementiert werden sollen. Also Erst ab 18, 18 Jahren, obwohl jede medizinische Evidenz dafür gesprochen hat, dass man ab 5, 4 impfen kann, jedenfalls ab 12. Dann eine Impfpflicht, von der man sich freikaufen kann, indem man, man viermal im Jahr eine kleine... Oder eine mittelmäßig große Summe zahlt, die wiederum nicht so groß war für Familien mit Kindern, da die Kinder eben nicht verpflichtet waren. Äh, dann diese Unklarheit, von der wir gerade gesprochen haben, wann und in welcher Form überhaupt gestraft wird, ganz zu schweigen von äh, der Widersprüchlichkeit, äh, dass man zwar äh, dass, dass man zwar nur geimpft in Wirtshäuser hätte gehen können oder eine Gastronomie, aber zugleich äh, für 3G, also mit, mit äh, Tests alleine in die an, an, in Wirtshäuser hätte gehen können. Also ein Armutszeugnis und jetzt wieder ein Rückzug. Also zeigt wieder mal, was, was die österreichische Bundesregierung äh, da an Stringenz aufweisen kann. Was ist denn dein Eindruck von dem, wenn wir schon davon sprechen, von Johannes Rauch, von, vom neuen Gesundheitsminister, den wir ja in anderen Funktionen, nämlich als Grünpolitiker und als Landesrat in Vorarlberg, mehr oder weniger seit Jahrzehnten kennen oder verfolgen?
1: Er strahlt eine gewisse alemannische Ruhe aus und gleichzeitig äh, strahlt er auch die Ruhe des Berufspolitikers aus. Also das Experiment, einen Arzt, äh, einen freundlichen Arzt aus der Wiener Innenstadt oder aus den Wiener Bobo-Bezirken zum Gesundheitsminister zu machen, dieses Experiment ist einmal gescheitert äh, der neue Gesundheitsminister startet natürlich jetzt mit unter, unter erschwerten Bedingungen, dadurch, dass diese Impfpflicht jetzt gleich einmal existiert wurde. Vielleicht ist es aber auch eine Chance für ihn, dass er das jetzt ganz mhm. neu sortieren kann. Es, natürlich muss man auch ein bisschen Verständnis aufbringen für äh, Wolfgang Mückstein. Das war eine fast nicht äh, zu lösende Aufgabe, die er da äh, hatte. Einfach Ein Fehler natürlich äh, des Vizekanzlers. Werner Kogler, dass er Mückstein überhaupt in diesen Job ja nicht gerade gedrängt hat, aber dass er nicht so weit war, die Gefahren zu sehen. Also es gibt die berühmte Culpa in Eligendo, <lacht> äh, die muss man hier dem, dem Vizekanzler äh, umhängen. Allerdings hat er jetzt ein paar, es kommen jetzt auf alle Fälle, egal wie die Impfpflicht jetzt wirkt und wie das Infektionsgeschehen ist es kommen ein paar ruhige Monate auf uns zu so wie das in den Let letztes Jahr auch war das heißt Johannes Rauch kann jetzt das ganze Prozedere mal neu aufstellen also er, er fällt nicht gleich hinein ins kalte Wasser ist nicht gleich in einer absoluten Krisensituation sondern eigentlich kann jetzt mal alles wirklich neu sortieren mit den mit den anderen Agenturen drüber reden vielleicht mit den noch den ganzen Gesundheits Politikern in den Ländern zu sprechen. Und er war zwar nicht, äh, und er kennt sich aus mit den Ländern, also wie Landespolitik mhm. funktioniert und wie die Zusammenwirkung ist zwischen dem Land und dem Bund. Mhm. All das wird er, er kennt alle,
0: alle Personen, die agieren, obwohl er, wie du gerade glaube ich sagen wolltest, obwohl er nicht gesundes Landesrat war, er war nicht genau, für, ja. für Umwelt und, und Verkehr zuständig. Aber man hat schon bei seinen ersten Auftritten gesehen, er weiß, wie man, äh, wie man mit Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 äh, adäquat umgeht nämlich auf, auf Augenhöhe und äh, seine Stellungnahmen sind von hoher Professionalität gekennzeichnet. Seine äh, Eitelkeit, die man ihm in Vorarlberg nachsagt, würde mit der derzeitigen Phase eher nützen und hätte, wer, hätte er diese Eitelkeit nicht, hätte er sich wohl jetzt nicht als nächster Minister in dieses Amt, bei dem man ja eigentlich nur verlieren kann, äh, gewagt. Sprechen wir über das zweite große Thema und das im möglicherweise doch größere Thema dieser Zeit, nämlich über den Krieg in der Ukraine, über den Überfall Russlands auf die Ukraine, der in Österreich nicht nur Bedeutung hat, weil Wien nur 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze trennen, sondern weil sich auch aufdrängt die Frage nach dem Wert, nach der Werthaltigkeit der österreichischen Neutralität. Ich habe gestern einen Newsletter geschrieben, in dem ich heftig kritisierte die Sozialdemokratie und Pamela Rendi-Wagner, wegen eines Instagram-Tweets. Und es ist mir schon ein bisschen ein Anliegen, das nochmal zu sagen, warum sich das für mich durchaus unterscheidet von dem, was Karl Nehammer gesagt hatte. Der fand ich einerseits hart und gut reagiert hat auf die Angriffe aus dem Kreml bzw. dem russischen Außenministerium und andererseits in, in der Wortwahl eben nicht das gesagt hat, was die Sozialdemokratie in ihrem Instagram-Posting da gesagt hat. Mich hat da vor allem gestört, äh, sehr gestört, die Sätze, die Neutralität ist jetzt wichtiger denn je. Was soll das bitte heißen in dieser Situation? Und der zweite Satz, der gelautet, hatte äh, man kann äh, uns wegen unserer Neutralität nicht zu einer Position in einem Konflikt zwingen. Und ich finde das erbärmlich, ich sage es jetzt nochmal, dass man ausgerechnet jetzt, wo die Position klar sein muss, äh, dass man jetzt ein instagram posting dieser Art äh, verfasst. Ja, da gab es im Hintergrund einen Kommentar, der in einer kleinen Zeitung abgedruckt war. Aber das ist, äh, das ist meiner Meinung nach nun wirklich nicht Adäquat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und zwar unabhängig davon, ob man für Neutralität oder gegen Neutralität ist, ob man sie als feig sieht und ohnehin äh, inhaltsleer. Äh, dieses Posting fand ich ärgerlich. Posting war sicher eher
1: innenpolitisch gemeint oder zumindest ist innenpolitisch rübergekommen und nicht europapolitisch, ja. europapolitisch oder gar außenpolitisch, weil Österreich, die Republik, hat sich längst festgelegt. Der Bundeskanzler hat sich festgelegt, sowohl im, vor allem im EU-Rahmen, wir tragen genau. alle Sanktionen mit. Die Schweiz war da am Anfang sogar sehr zurückhaltend. Wir, wir unterstützen geschlossen die Politik der EU. Es geht so weit, dass wir auch... Ähm, zumindest nichts blockieren, wenn die EU jetzt Mittel umschichtet und aktive, mili aktive Militärhilfe, ob direkt oder indirekt, an die Ukraine leistet. Also wir sind Partei und mhm. wir sind, wir haben eine Position eingenommen. Das merkt man ja auch an der Re äh, Reaktion aus Moskau, die uns jetzt ganz in einer Liste mit allen anderen EU-Staaten als, ja nennen wir es ruhig, als feindes Land, ja. äh, wirtschaftspolitisch, und außenpolitisch betrachten. Der zweite Punkt zur Neutralität, äh, der Pamela Rendi-Wagner, auch das glaube ich, ist einfach innenpolitisch motiviert. Sie weiß, welche Umfrageergebnisse äh, die Neutralität nach wie vor stützen. Die Österreicher sind nach wie vor sehr pro äh, Neutralität eingestellt. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht dann bösen Willen unterstellen, vielleicht war es auch nur Unprofessionalität, weil das Bekenntnis zur Neutralität, so das ist reflexhafte, das ist ganz tief drinnen in der DNA der SPÖ. Also man kann sich zurückerinnern hm. an den Bundespräsidenten Heinz Fischer, der ja, fast neutralistisch war, der sich auch immer sehr schwer getan hat, hm. äh, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Und es gab nur ganz wenig SPÖ-Politiker. Josef Chapp war einer, der hier ein bisschen offensiver vorgegangen ist und, und deutlich gemacht haben, dass die NATO, nennen sie einfach so die Guten sind, und der Warschauer Pakt die Bösen. Ich kann mich zurückerinnern, als ich begann, begann politisch zu denken, Ronald Reagan versus in, in, Michael im, Gorbatschow. Im,
0: Im Kindergarten ist Salzburg, du warst drei. Ja, genau. Ronald Reagan
1: verkörperte für die SPÖ und für den Westen linksliberale Gruppen. Das absolut böse, ne? Natürlich, weil er reaktionär war, weil er ein Cowboy war und weil er auch aggressiv in seiner Sprache war. Und Michael Gorbatschow war der Hoffnungsträger und war natürlich auch und hat die Sowjetunion begraben und Reformen ein, eingeleitet. Aber dennoch war er der Generalsekretär der KPDSU, mhm. einer totalitären Organisation. Also, und die USA nach wie vor die, die Führungsmacht der westlichen Welt. Die SPÖ mhm. hat da etwas äh, Erklärungsbedarf. Und ich glaube, diese Neutralität, man kann sich zu ihr äußern, man kann sich das sehr reflektiert, sie hinterfragen. Das wird ja auch jetzt beginnen in der Folge noch eingefordert. Aber das war natürlich so eine richtig reflexhafte mhm. Stellungnahme zur Neutralität. Ich glaube, das war einfach auch nicht durchdacht von der SP. Ja. Ja.
0: Wir werden das übrigens, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, selbstverständlich in der kommenden Print und E Paper Ausgabe, die am Samstag bis also Sonntag erscheint, äh, breitflächig machen, uns mit dieser Neutralität und der Frage, was sie noch wert ist, auseinandersetzen. Mir fallen dazu wiederum zwei Dinge ein, du hast das ohnehin angesprochen, Gernot. Äh, die die Frage gar nicht die Frage, sondern die Tatsache, wie weit sich Österreich da im Rahmen der EU engagiert bei diesen bei dem Geld, das die EU für Waffenlieferungen zur Verfügung stellt. an ein, ein, äh, ein Geldtopf, ich weiß nicht, wie viel es ist, 400 Millionen Euro, an dem wir uns beteiligen. Also wir zahlen mit für Waffen, die die EU an die Ukraine liefert. Da hat Österreich äh, sich... Äh, äh, Formal heißt konstruktiv der Stimme enthalten. Das heißt, konstruktiv enthalten heißt, ja, man stimmt zu, man macht das Hakel nicht drunter. Das sagt ziemlich viel darüber, wie sehr wir da noch neutral sind, nämlich an den entscheidenden Punkten, ob wir militärisch äh, uns beteiligen und eingreifen, aktiv eingreifen und nicht bei friedenssichernden Maßnahmen. Und das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, äh, bei der Reaktion von Karl Nehammer, von der du gesprochen hast, von der ich gesprochen habe, nachdem das russische Außenministerium äh, Österreich heftig angegriffen hat, die Neutralität in Frage gestellt hat und behauptet hätte, Karl Nehmer hat, hätte gesagt, die Neutralität sei uns wörtlich aufgezwungen worden. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Ich fand den Satz aufgezwungen von Karl Nehmer nicht. Was er allerdings gesagt hatte, ist, dass äh, die Neutralität eine Bedingung der Sowjets im Jahr 1955 gewesen sei und gewesen ist, damit der Staatsvertrag zustande äh, kommen konnte und damit die Besatzungsmächte abgezogen sind. Umgekehrt heißt das für mich schon auch etwas sehr deutlich, nämlich dass die Neutralität jetzt nicht Teil der österreichischen DNA oder ein Ergebnis der österreichischen Geschichte oder der freie Willen der Republik Österreich gewesen wäre, sondern, so wie Karl Nehammer, der Kanzler der Republik Österreich, gesagt hat, eine von den Sowjets oktroyierte Bedingung war. Für mich heißt das nur wiederum, dass die Neutralität jetzt im Jahr 2020, 2022 damit nicht etwas ist, was wir aus freiem Willen äh, über das wir aus freiem Willen verfügen, sondern etwas, das uns oktruiert wurde, woran wir uns gewöhnt haben, aber nichts, was jetzt so besonders österreichisch wäre, sondern sowjetisch.
1: Jetzt mögen mir die Zeithistoriker, die diesen Podcast hören, vielleicht verzeihen und ich bitte Sie, mir Post-E-Mails zu schreiben, wenn ich mich irre. Aber ich bilde mir ein, dass ganz am Anfang in den 50er-Jahren sogar die SPÖ skeptischer war, gegenüber der Neutralität als Vertreter der Volkspartei. Ich glaube, sogar Bruno Kreisky ganz am Anfang, die SPÖ, war sehr, sehr kritisch, ob die Neutralität wirklich ein Modell ist für Österreich. Ich bilde mir auch eigentlich zu erinnern, dass Adenauer angeboten wurde, ob nicht Deutschland neutral wird und dafür die damalige, die, die Wiedervereinigung damals schon möglich war. und Adenauer ein, ein großer Gegner einer, eines neutralen Deutschlands. Mhm. Mhm. Mittlerweile hat sich die Neutralität verdichtet zu einem, zu einem Mythos, aber eh schon seit 30, 40 Jahren. Und der große Irre, glaube ich, ist wahrscheinlich, dass uns die, ob uns die Neutralität wirklich beschützt hätte. Also wir wissen, es gibt genug Szenarien, dass der Warschauer Pakt sicher nicht um uns herum marschiert wäre bei einem Angriff oder einer Verteidigung, einer präventiven gegen, gegen die NATO. Sagen wir, bei einem Angriff auf die NATO. Also die wäre natürlich reingeführt über das Donatal und von Süden. Es nach der Wende 1989 sind genau Pläne aufgetaucht. Die Ungarn haben uns alles gezeigt, mhm. die Tschechen, wie die Aufmarschpläne waren gegen Österreich. Also diese Neutralität hätte uns nie äh, beschützt. Im Gegenteil, wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn warschauer Paktstaaten staaten durchs Donnertal ob dann nicht ein Erstschlag gewesen wäre, der NATO, all diese Szenarien mhm. gibt es. Und noch dazu ein Punkt, den wir auch in unserer kommenden Geschichte behandeln werden, dass natürlich die militärische Neutralität nie so glaubhaft war wie zum Beispiel in der Schweiz oder auch in den bündnisfreien Staaten mhm. wie Schweden mhm. und Finnland.
0: Wie stark dieser Irrglaube in Österreich verfestigt ist, sieht man ja auch in den Umfragen. Die Neutralität, die Zustimmung zur Neutralität ist in den letzten Wochen nicht etwa gesunken, weil wir doch auf eine Beistandspflicht hoffen würden, die es eben nicht gibt, da wir bündnisfrei sind. Die Neutralität, die, die Wichtigkeit der Neutralität für die Österreich und Österreich ist in diesen Umfragen sogar noch gestiegen. Ein Irrglaube, wie du gesagt hast. Lieber Gernot, herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Dankeschön. Liebe, Zuhören, liebe Zuhörer, in diesen schwierigen Zeiten begleiten wir Sie gerne mit unserer Expertise, Meinung, unserer Recherche. Danke fürs Zuhören heute und ich verweise schon jetzt nochmal auf die kommende Ausgabe von Profil, in der wir uns unter anderem breit dem Thema Neutralität widmen werden. Danke und auf Wiederhören.